0: Blick zurück, etwa sechs Millionen polnische Bürger, darunter drei Millionen Jüdinnen und Juden, wurden Opfer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Es fand eine immense Zerstörung statt. Was hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg denn an Entschädigungen bezahlt? Wenn
1: man Deutschland sagt, dann muss man berücksichtigen, dass die Situation, wie sie heute ist, 1945 völlig anders war. Es gab oder es waren im Entstehen zwei deutsche Staaten. Und beide haben mit dieser Erbschaft, die aus der Geschichte einfach fürchterlich war, die sind damit ganz unterschiedlich umgegangen. Bei beiden ist aber dasselbe bei rausgekommen, nämlich äh, beide haben, äh, obwohl sie von unterschiedlichen Positionen aus argumentierten, am Schluss gesagt, äh, was wir vermeiden können, das vermeiden wir. Die Bundesrepublik hat äh, das getan, indem sie, äh, wenn man heute sich die Akten durchsieht des Auswärtigen Amtes, ganz intern sozusagen, ganz offen gesagt hat, äh, niemals äh, werden wir zu Kreuze kriechen. Wir werden uns die antikommunistische Situation der Nachkriegszeit zunutze machen und werden überhaupt nur diejenigen in Betracht ziehen, dass sie irgendeine Entschädigung bekommen die uns machtpolitisch in der Nachkriegsgeschichte gefährlich werden könnten. Das, war, das waren die USA und das war Israel. Die DDR ist bei einer ganz anderen Haltung letztendlich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen und hat gesagt, wir sind der antifaschistische Staat, wir haben mit den NS-Hinterlassenschaften nichts zu tun und werden unseren Antifaschismus, und unsere Friedenspolitik ganz anders organisieren als mit diesen Geldbeträgen. Von meiner heutigen Position aus sage ich, das ist gegenüber dem, was geschehen war, weder von der einen noch von der anderen Seite aus zu rechtfertigen, was da als Nachkriegsideen im Umlauf waren. Um es kurz zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland hat sich nicht nur geweigert, sondern sie hat lächerliche Beträge zur Verfügung gestellt, das erste Mal nachweisbar 1972 im Rahmen der sogenannten Ostverträge durch Willy Brandt. Da wurden für die Opfer von medizinischen Experimenten 100 Millionen D-Mark für Polen, also für die Menschen, die in Polen lebten, bereitgestellt. Das ist eine, wenn Sie erst mal allein heute umgehen, 50 Millionen Euro das ist, äh, man kann eigentlich nicht sagen, was es ist, weil es, es lässt sich äh, vor dem Hintergrund der menschlichen äh, Schäden überhaupt nicht in einen Vergleich setzen. So lächerlich ist es, so beleidigend und so peinlich. Das zweite Mal ist das geschehen dann 1990, nachdem nun die kommunistischen oder sogenannten kommunistischen Staaten keine Feinstaaten mehr waren. Da hat die Bundesrepublik äh, versucht, äh, mit äh, schönen Worten und sogenannten Nachbarschaftsverträgen äh, mit Polen, aber auch mit der Tschechischen Republik über diese äh, Schmerzen und über diese Verwundungen hinwegzukommen und hat dann jeweils nur auf Druck, nur auf einen äußerst äh, großen Druck reagiert. Das Ergebnis, äh, um, es, um es kurz zu machen, ist, dass die USA unmittelbar nach der deutschen Vereinigung gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Die USA standen aufgrund von Minderheiten in ihrem eigenen Land unter unter Druck und haben gesagt, das, das geht so nicht weiter. Wir haben im Rahmen des Antikommunismus immer ein Auge zugemacht, wenn die Deutschen sagten, nein, nein, also die im Osten bekommen nichts, aber jetzt ist ja nun sind ja die im Osten nicht mehr Feinde. Also müsst ihr Deutschen, müsst ihr euch jetzt mal bewegen. Es hat einen solchen Druck gegeben, dass der damalige SPD, Herr Bundeskanzler Schröder, gesagt hat, wenn die USA weiter von uns verlangen, wir sollten in einem solchen Maße Entschädigungen leisten, dann wird das die deutsch-amerikanischen Beziehungen in Mitleidenschaft ziehen. Also man kann daran sehen, welche welche Explosionskraft das sozusagen für den deutschen Staat hatte, dass er vielleicht für die enormen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges zur Rechenschaft gezogen werden müsste. Am Ende kam raus, dass 500 Millionen Euro für die polnisch-deutsche Aussöhnung zur Verfügung gestellt worden und von den tatsächlich betroffenen Menschen, ich will gar nicht von den sogenannten Sachschäden reden, also von der Zahl, die Sie eben auch genannt haben, 6 Millionen, konnten etwa eine Million sogenannte Ostarbeiter darauf hoffen, dass sie Beträge zwischen 0 oder oder zwischen einem Euro und zweihundert, 500 Euro, vielleicht auch mal 1000 Euro bekamen. Das war's dann. Und das steht in, ja, ich sag das eben schon, nur noch in einem peinlichen Verhältnis, aber in einem zerstörerischen Verhältnis in Bezug auf die deutsch-polnischen Beziehungen in einem solchen peinlichen und zerstörerischen Verhältnis zu den enormen Schäden und zu den enormen Verbrechen.
0: Die Initiative Zug der Erinnerung befasst sich ja insbesondere mit den Gewinnen, die die Deutsche Bahn mit den Massendeportationen gemacht hat. Was würde denn da im polnischen Fall zusammenkommen?
1: Wir haben 2009 ein Gutachten veröffentlicht, dass bei der Zugrundelegung wirklich nur von den Fällen, die sich dokumentieren lassen, innerpolnische Deportationen und Deportationen durch die Deutsche Reichsbahn, den Rechtsvorgänger der Deutschen Bahn AG, da haben wir festgestellt, dass das, was diese Deportationen innerhalb Polens und nach Deutschland anbelangt, ein damaliger Betrag von mehreren zehn Millionen Euro ähm, übrig gelassen hat. Das würde sich, wenn man das hochrechnet, äh, in Bezug auf die Zinsen, die seit 1945 angefallen sind, auf einen Milliardenbetrag summieren. Die Deutsche Bahn AG äh, hat es äh, ebenso wie die äh, Bundesregierung, die ja die Eigentümerin, die hundertprozentige Eigentümerin der Deutschen Bahn AG äh, ist, stets Ab, äh, abgelehnt und macht so, sozusagen dasselbe wie das Auswärtige Amt, indem es sagt, Rechtsansprüche gäbe es nicht, man sei lediglich bereit zu sogenannten humanitären Leistungen. Das heißt also, der äh, Rechtserbe äh, des äh, Verbrechers, der Täter, die Tätererben äh, sagen, äh, ja, wir wissen, dass da schlimme Sachen passiert sind, aber äh, Rechtsansprüche äh, werden wir nicht befolgen, sondern äh, wir äh, weinen gerne mit Ihnen äh, in Polen oder anderswo. Aber Geld? Nein, das haben wir nicht. Das ist außerdem so viel Unrecht geschehen. Wissen Sie, das können wir mit Geld gar nicht wieder gut machen. Also das streift den Bereich des Zynismus und der Gemeinheiten, der außenpolitischen Gemeinheiten, die nur einen Zweck haben. Man muss das klar sagen, das sind nicht böse Menschen, nach unserer Meinung. Der Zweck dieses Verhaltens, das sich seit 1949 durch die Akten des Auswärtigen Amtes und der Bahnorganisationen zieht, dieser Zweck besteht einzig und allein darin, kein Geld zahlen zu müssen. Es geht ausschließlich darum, die deutsche Staatskasse vor irgendwelchen Forderungen zu bewahren und das in einer europäischen Situation, in der die Bundesrepublik Deutschland von Milliardenüberschuss zu Milliardenüberschuss eilt und den Menschen, den wenigen, die noch all dies überlebt haben oder die man hätte vielleicht kompensieren können, mit denen versucht, Krokodilstränen abzuwischen und aber auf keinen Fall äh, irgendein Cent aus der Staatskasse
0: abzugeben. Stichwort Geldzahlen. Polen hat laut äh, Bundesregierung 1953 verbindlich und für ganz Deutschland auf weitere Reparationsleistungen verzichtet. Ist die Sache damit nicht erledigt?
1: Das ist ein Teil, ich habe das erwähnt, der Nachkriegssituation. Die Bundesrepublik äh, hat auf der einen Seite im Rahmen ihres Bündnisses, ihres antikommunistischen Bündnisses darauf geachtet, und das war in Übereinstimmung mit den USA, mit Frankreich, Großbritannien, äh, an die im Osten werden wir keine Hilfsleistungen abgeben. Das betraf nicht nur die Opfer, sondern das betraf die gesamtwirtschaftliche Situation. Man hat alles getan, um den Staaten des sogenannten Ostblocks zu schaden. Das war im Rahmen einer weltpolitischen Auseinandersetzung völlig folgerichtig. Dass es die Opfer getroffen hat, ist furchtbar. Auf der anderen Seite passierte... Nichts Ähnliches, aber im Ergebnis was Ähnliches. Die UdSSR als Vormachtstaat des Zweiten Deutschen Staates, also der DDR, hat ihrerseits äh, darauf geschaut, dass die eigene wirtschaftliche Situation in diesem Ausblock stabil blieb und dass alles vermieden wurde, was das irgendwie in Schwanken bringen konnte. Kurz und gut, 1953 gab es noch ähm, Reparationsverpflichtungen ähm, der DDR, Die von der äh, UdSSR äh, sozusagen behütet und bewahrt wurden und äh, die DDR zahlte bis dahin als ein Teil der deutschen Reparationsleistung äh, durch Kohlelieferungen und anderes an die UdSSR ihre Schulden zurück. Das heißt, äh, diese sogenannten Reparationen blieben im Kreislauf wie im Westen des jeweiligen Wirtschafts- und äh, politischen Systems. 1953 war eine Situation entstanden, wo äh, es Unruhe gab ähm, im, im sogenannten Ostblock und äh, die wirtschaftliche Situation nicht besonders äh, gut war, gerade in der DDR. Und daraufhin sagte die UdSSR so, wir werden euch äh, die bisherigen äh, Reparationsleistungen, die ihr in Gestalt zum Beispiel von Kohlediefrung an die US UdSSR abgegeben habt, als die Schuld die Restschuld sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg, die werden wir euch erlassen und das machen wir aber auch so, dass alle anderen, die betroffen sind von euren Verbrechen, von den deutschen Verbrechen, dass die auch sagen, jetzt ist gut. Und daraufhin hat die UdSSR, das ist überhaupt kein Zweifel, als Vormachtstaat auf die polnische Regierung eingewirkt und hat gesagt, sie solle bitte eine Erklärung unterschreiben, in der sie alle weiteren Reparationsforderungen an Deutschland, an Deutschland zurückstellt beziehungsweise darauf verzichtet. Das wissen alle Beteiligten in Berlin oder damals in Bonn, die die äh, politische Situation miterlebt haben. Es gab keinen außenpolitischen Schritt, den äh, Polen oder die DDR tun konnte, ohne dass diese, Verein, dass diese Schritte mit der UdSSR, mit Moskau abgestimmt, ja, äh, von äh, den Stellen in Moskau gebilligt wurden. Das Zweite war, äh, die polnische Regierung hat dann gesagt, wir verzichten auf Reparationsleistungen für Deutschland oder an Deutschland. Das ist gar nicht möglich gewesen. Deutschland gab's nicht. Es gab zwei deutsche Staaten. Es gab die DDR und es gab die Bundesrepublik. Für die Bundesrepublik Deutschland konnte die polnische Seite überhaupt keinen Verzicht erklären, sondern höchstens für die DDR. Also Das ist eine diplomatische oder völkerrechtliche Unmöglichkeit. Und wenn sich Berlin heute, also die heutige Bundesrepublik Deutschland darauf bezieht und sagt, oh, die haben doch damals darauf verzichtet, dann tut sie so, als wäre die heutige Situation die damalige. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Das sind ja alles Ausflüchte und das sind teilweise für uns als Bürgerinnen und Bürger schwer nachvollziehbare Versuche mit Rechtsbegriffen und Rechtshinweisen etwas Selbstverständliches zu verunmöglichen oder die Menschen, die es für selbstverständlich halten, zu irritieren.
0: Heißt jetzt, dass ja, das Ganze kein nur populistisches, nationalistisches peace ist, diese jüngsten Reparationsforderung?
1: Also ich glaube, man muss erst mal feststellen, was eine Regierung, die wechseln, Nicht wie bei uns auch, so ist es in Polen auch. Wenn eine Regierung heute das erklärt und morgen jenes, dann betrifft das vielleicht die Regierungsinteressen in ihrer augenblicklichen staatlichen Verkleidung, aber nicht die staatlichen. Wer immer in Warschau die Regierungsverantwortung trägt, kann nicht, selbst wenn er es wollte, dazu bestehen keine Voraussetzungen, auf Dinge verzichten, die den gesamten polnischen Staat betreffen. Und das ist übrigens genau dasselbe wie in Deutschland oder wie in anderswo auch. Ob das populistisch benutzt wird, diese Grundlage, das ist eine zweite Frage. Aber wenn man sich in Berlin dann auch noch auf die Situation der polnischen Regierung bezieht und sagt, das sind aber solche und das muss man nicht ernst nehmen, dann ist das wiederum ein weiterer zerstörerischer Schritt, statt mit der polnischen Seite in einem Verhältnis des guten Willens und der tatsächlichen äh, geschichtlichen Hintergründe, nämlich der immensen deutschen Schuld und der immensen deutschen Schulden umzugehen.
0: Abschließend, Polen ist ja kein Einzelfall. Auch gegenüber Ländern wie etwa Griechenland blockt Deutschland jede Forderung nach Entschädigungszahlungen ab. Angesichts der europäischen Machtverhältnisse ist doch eigentlich nahezu ausgeschlossen, dass es bei diesem Thema eine Änderung der deutschen Politik gibt, oder?
1: Es gäbe eine Änderung der deutschen Politik in dem Augenblick, wo die Mehrheitsmeinung der deutschen Bevölkerung, so wie wir sie bei unseren Fahrten mit dem Zug der Erinnerung auf vielen Stationen, etwa 500.000 Menschen sind in den Zug gekommen, miterlebt haben. Ich behaupte einfach mal, das ist ein bisschen spekulativ, aber ich sage es einfach mal, ähm, ähm, wenn man, glaube ich, heute rumgehen würde und im nächsten Supermarkt fragen würde, äh, erstens, äh, wissen Sie und äh, stimmt es, dass unsere Väter und Großväter fürchterliche Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs angerichtet haben. Und zweitens, sind sie dafür, dass zwischen Deutschland und den damals besetzten und verwüsteten Staaten eine Übereinkunft oder Übereinkünfte entstehen, die das in irgendeiner Weise zweiseitig einvernehmlich ausgleicht? Ist meine Behauptung, ich glaube daran, dass es eine Mehrheit von Menschen wäre, die sagen würde, ja, ja, egal ob mein Vater, mein Großvater oder mein Urgroßvater daran beteiligt war, ich möchte nicht nach Griechenland fahren und mich in die Sonne von Kreta legen und darauf hingewiesen werden müssen, was hier an diesen Küsten äh, geschehen ist und was in meinem im deutschen Namen geschehen ist, auch wenn ich es nicht gewesen bin. Diese Haltung, von der ich glaube, dass sie die Mehrheit äh, der äh, Bundesbürger vertritt, ist nicht die Haltung des deutschen Staates, der deutsche Staat, der sich in einer Kontinuität zum deutschen Reich empfindet und das auch so ausdrückt. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, ist nicht die Nachfolgerin des deutschen Reiches, sondern identisch mit dem deutschen Reich. Das ist eine Sprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dieser deutsche Staat sagt, nein, die Gelder, die bei uns in der Kasse sind, die werden dort bleiben, das ist eine Einladung mit der äh, Moral und mit der äh, auswärtigen Politik so umzugehen, dass man eigentlich tun kann, was man will und dafür nicht zahlen muss. Ich glaube, das kann für den Frieden in Europa nicht gut sein und ich gebe vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und sage, ohne eine Restitution, ohne eine einvernehmliche Vereinbarung über äh, diese Schuld und diese Schulden kann es in Europa keinen Frieden auf lange Dauer geben.
0: Das sagt Hans Rüdiger Minow von der Initiative Zug der Erinnerung. Er hat polnische und osteuropäische Opferorganisationen in Sachen Entschädigungsforderungen beraten. Wir haben mit ihm gesprochen über die standhafte Weigerung von Deutschland, Entschädigungszahlungen in relevanter Höhe an Polen zu leisten.